0: Tía, es que estás estás ocioso, ¿eh? Estás contento y ocioso. Sí. Hoy no quiere quiere hablar. No No quiero hablar. hablar. No No quiero grabar. Bienvenidos a Como, el podcast de antiayuda. Como cada semana tengo a mi derecha, Carlos Navarro. Buenas tardes. Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. ¿Me vais a disculpar primero porque estoy tremendamente resfriado? No. Entonces, hoy será otro de esos programas nasales. (risa) Para, para Para los que estáis aquí por el ASMR, lo siento. Podéis consultar otros programas. El de hoy es nasal. Venimos a hablar de cómo hacer la paz. Y diréis, ¿por qué vamos a hablar de cómo hacer la paz en estos tiempos tan bélicos? Pues justamente por eso. Porque un programa que se considera avanzado a su tiempo... Y que habló antes que nadie de los NFTs, tiene que hablar antes que nadie de la paz. Claro. Claro. Entonces, esto va bien porque esta última semana sabemos que, que sois muchos nuevos comowers. Y tenéis que conocer este, este aspecto de cómo. Que estamos siempre pensando en ir un paso más allá.
2: Siempre en el futuro.
0: Sí, y que tampoco sabíamos qué decir de Ucrania ahora mismo. Yo la verdad <risa> que, más que... que... Llega
2: un punto ya. O sea, yo como, como persona que defendía que no iba a haber guerra, pues yo ya me callo, ¿sabes? Porque total, no sé. Una, una movida tochísima. Demasiado,
0: demasiado pacifista para este mundo. Demasiado buenista. Es típico. Como, como buena persona de izquierda. Típico buenista. Claro. Que al que... Venga, vete por ahí a a preguntar por los pronombres, a Putin que diría, no, ese es el gran argumento ahora, ¿no? Es, eh, es sí, el gran, es gran justiciero
2: es el, es el top
0: El típico justiciero, ¿no?
2: ¿Quieres que, te, ¿Quieres que te hable del top que he estado trabajando esta semana?
0: De, de gilipollas, de, antes gi- de lanzarnos de, a la materia de la top, paz
2: Exacto, hecho un top de gente asquerosa de gente asquerosa que ha usado la guerra para pa demostrar que es, que es eh, basura Pues venga eh, no, es, no están en orden. son todos no. Me parecen todos igual de igual de mierda. Por igual. Son todos cucarachas la gente. ¿Vale? Un clásico. Un sí. clásico ya de este podcast. Roma Gallardo. ¿Qué hace? Eh, Roma Gallardo diciéndole a, diciéndole a Irene Montero que se fuera a celebrar el 8M a Ucrania.
0: <risa> Molaría que fuera, ¿no? O sea, y que, fu- que
2: fuera y se grabara en plan, ahora faltas tú, Roma Gallardo. Máquina. Sí. En plan, yo estoy aquí y tú dónde estás. Sí además y tengo, le, par,
0: tengo pasaporte de diplomática. Claro, y que, le, destruy-
2: que le destruyera toda la masculinidad. Claro. Eh, el siguiente, eh, P.R. Verde, hmm. con, ese, con ese tuit que desapareció, que no sé, yo no sé si es verdad, pero ojalá sea verdad.
0: Como ese, Carlos Navarro las fake news, adelante. Sí, sí, pero por lo sí. menos
2: yo dejo claro que no está contratada la información. <risa> ¿Vale? Ese tuit que salía una soldada ucraniana y ponía, esta soldado ha muerto no sé qué, seguro que seguro que no se preguntaba nada sobre sus pronombres. ¿Qué dices? pero reverte, cállate. Perreverte, ¿Eh? Porque a, mucha bromita sí. con esto, pero cuando le pagabas a Chainos para que pegaran tiros cuando conectabas en directo, de eso no se habla, ¿eh? Mm. Vaya. Joder. ¿Has
0: visto? A la otro. Muy bien. ¿Y con qué más te quieres meter?
2: Es que estoy aprovechando porque eh, seguramente de aquí ya vamos a ir al estrellato y ya sí. no podré meterme con nadie. Entonces si no, estoy aprovechando te, para. Te,
0: tendrás que ser complaciente, Claro, ¿no? estoy,
2: estoy aprovechando para clavarme con toda la gente que me sí. cae mal antes de que no pueda. Métete
0: conmigo. Eh, no, porque tú no me caes mal. Ya, pero, ¿sabes? Nosotros que, debido pero, a la desgracia ucraniana, hemos crecido en seguidores. Pero... Lo cual, o sea, verdad. tiene implicaciones morales.
2: Es verdad. Es cierto. Bueno, pues yo he dado una manta. ¿Eh? Yo he dado una manta.
0: ¿Has dado una manta? Una y gente. con eso tú te piensas que con una manta ya lo tenemos hecho.
2: Ni siquiera sé si va a Ucrania. <risa> yo he dado una manta. Bueno. Llegará
0: donde llegará. No sé. A ver, te hacen muy buena persona. Es
2: verdad. Eh, sí. Luego, tengo más. Eh... Esta gente que, que se ve que hay una industria Como de gestación subrogada en Ucrania muy tocha
0: Bueno, una ¿Tú sabías esto? Sí, bueno, sí que...
2: Buena industria Claro, sí Gente comprando bebés Resumen eh, Una gente muy preocupada diciéndole, a, diciéndole al gobierno de España Que era su obligación Repatriar a esos bebés
0: ¿Pero en forma de qué? ¿En un tarro? No sé ¿Y <risa> buscar una madre urgente Supongo
2: que dentro de sus madres Si están todavía Y si no, pues la madre que ¿Pero qué hacemos
0: con la madre luego? Si es un envoltorio no hay un de, no hay un container para eso ya
2: bueno pues es una no cosa que sé. se gestionarán ellos como, no sé, como, como no gente que compra
0: bebés no sé no quiero, no quiero referirme a ellas como humanas que, claro claro no. o sea a, qué eh, hacemos con este residuo
2: especial, especial mención a, a esa señora que salió en la tele hmm. que estaban diciendo no sé qué de la madre a, refiriéndose a la, a, la, a la madre a la madre biológica ¿Sí? y saltó muy indignada diciendo no no la madre soy yo
0: a ver claro según su óptica claro, según él tú que se... eres un relativista según su óptica <risa> según su óptica es <risa> la madre según su sí. óptica, sí bueno
2: yo no soy, yo no soy el, el padre de mi gato <risa> pero... <risa> pero
0: otro lo diría ¿eh? y
2: tampoco lo he comprado de hecho pero bueno vale. da igual y, vale, vale. y eh, mención especial última a, a todos esos reporteros que han puesto como mucho hincapié en que los refugiados ucranianos son rubios <risa> no como los otros que son más morenitos y eso no hace falta ayudarnos
0: pero porque no han puesto hincapié en que son cabezones también porque vamos a hablar una cosa una cosa de las gentes del este es que tienen las cabezas muy grandes
2: pero eso no importa porque es una cabeza blanca con pelo rubio. <risa> pues
0: vale. pero extremadamente grande sí, o sea lo que imagínate diré. que de repente claro porque esta semana también ha sido eh, el gran hit ha sido también los momentos de frenología de, de Putin <risa> Claro, que construyendo el enemigo absoluto, <risa> han analizado su cara, su cabeza, todo. O eh... sea,
2: a mí me molaría, eh, te lo he dicho antes, en plan, eh, una hora de análisis eh, frenológico de la cara de Putin para luego decir, pues tiene cara hijo de puta al final. Sí, <risa> Entonces, ya, está. Plan, ya está.
0: Lo que me pasa una cosa, yo creía que la frenología era el análisis del cráneo, me falta la palabra para el análisis de la cara. Get- que debe tener su palabra. En Get- los... Getología.
2: Getología, ¿no? O
0: sea, <risa> estaría guay. Pseudociencia le podrían llamar también. Sí, pseudociencia es. Y luego bueno, lo llamen como... Que quieran. Después de esta retaíla estaba, estaba Carlos Caliente, necesitaba llamar gilipollas e indecentes a una serie de gente y, y hemos decidido concentrarlo al principio del programa. Así es. Esto muchas veces lo repartimos o, o yo qué sé, o se queda al final cuando ya te vuelves completamente loco. Tenemos que llamar la atención antes de empezar a hablar de la paz de un tema, que es que nos hemos tomado, a fin de meternos en el, en el tema del programa, nos hemos metido cada uno una infusión infurrelax. Pero sí. claro, nos no la ha preparado nuestra colaboradora Virginia y le ha metido dos bolsas a cada una. Porque yo, en su casa, mínimo dos bolsas de infusión. Yo tengo yo tengo ahora un, un,
2: una relajación.
0: Sí, yo, yo es que estoy en un eh, estoy en Shangri, la del podcast ahora mismo. Estoy en la paz absoluta. Me
2: te quedo dormido con mi propia voz. Estoy en <risa> Shanadu y aquí nervioso, no se ¿eh?
0: esquía, tío. Estoy en el puto Shanadu y aquí no se esquía, ¿sabes? Esta frase no la ha soltado ningún rapero aún, ¿eh? Ya, ¿eh? O sea, te lo van a, a robar. Estoy en Saradú, estoy en Torresana, ¿sabes?
2: Venga, va, ya. Vale, activo. Venimos a
0: hablar de la paz. Venimos a hablar de la irenología. A todas las irenes que nos escuchan, un saludo y un beso. La irenología, los estudios de la paz. ¿Quién empezó esto? Esto, por supuesto, lo empezaron nuestros amigos los nórdicos, que son la única gente pacífica que existe en el mundo después de aquellas cosas que liaron cuando fueron vikingos. Ellos cogieron, pasaron a llamarse normandos y a partir de ahí todo paz, reinos y ya está. Mm. Sí, tú discreparás de colaboracionismo y gilipolleces de estas. No, no, no. no. ¿Te parece una visión simplista? Muchísimo. Bienvenido a Como, el podcast de antiayuda. Y
2: parcial y errónea en muchas cosas, pero da igual porque no tengo ganas de ponerme ahora. Claro,
0: hombre, ya has tenido tu rato para... No te puedes cagar también en los nórdicos. Porque además ni siquiera estamos hablando de toda la gente de Escandinavia, sino de Johan Galtune. Eh, que fue el inventor del triángulo de la violencia. Eso es importante. Este programa hace ya bastante tiempo trajo la curva de garner Vosotros sabéis que yo soy un gran fan de las formas que describen cosas. Sí sí. Además, eh, como ingeniero en formación de, de riesgos, ¿sabes? de protección de riesgos laborales, también he trabajado el triángulo del fuego. Vale. Y a mí esto, pues, me pone bastante cachondo, ¿no? Entonces, eh, Johan Galtune describe el triángulo de la violencia como un triángulo en que hay una parte visible y otra no. O sea, un triángulo, recordemos, es aquella figura con tres vértices. ¿vale? El vértice es la punta, para, el que no, para Carlos, que se ha puesto nervioso. Sí.
2: ¿Acabas de explicar lo que es un triángulo? Sí. No, no vale, vale, ya está. So, nada, nada.
0: Es nada math, continúa, es,
2: continúa. Es math explaining esto. Eh, es que no sé ni lo que es ya. Sigue, sigue
0: Por favor, sí, continúa Vale ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? Pues a mí que pues polla me cuentas <risa> Pues quizá por eso hace falta explicar las cosas <risa> Payaso <risa> <risa> eh, Bueno, cada uno de los vértices Son una de las manifestaciones de la violencia de este triángulo Hay uno de ellos que es visible ¿no? Es la violencia directa La violencia directa Es importante, eh. para hablar de paz Primero tenemos que hablar de violencia De aquello que la quebranta Vale pues la violencia directa no deja de ser básicamente, pues... Que yo coja y te pegue una torta. Que me cague en tu puta madre. Que te escupa. Que te veje. Pero que aquello se vea. Que sea palpable. Esa violencia que tocamos. ¿Vale? Uh-huh. Esta persona también hablaba de otro tipo de violencia. Que, que va más allá de lo directo. Que es la violencia estructural. no Que es la violencia de aquello... Hay un, hay un ejemplo muy fácil. no Cuando alguien se da cuenta que... que ante un problema siempre sale perdiendo y otro siempre sale ganando, eso es porque existe un tema estructural que le impide que que sus intereses salgan adelante eso es violencia estructural ¿vale? como puede ser pues el racismo, la xenofobia la esclavitud o los problemas que tienen las mujeres para acceder a ciertos sitios, eso es estructural ¿vale? y por último está la violencia cultural ¿vale? que es la violencia aquella que, que... que, que aparece de, de que legitima las demás violencias y que construye ese cuerpo cultural que hay en pues que, que nos educa que, que está en la comunicación que está en la religión que están los símbolos que está en el lenguaje vale entonces lo que habla esta gente y lo que en general hablan los estudios de la paz que por supuesto es algo muy reciente porque <risa> porque la paz es algo de lo, de lo que se ha empezado a teorizar, parece ser más tarde que de otras cosas, de lo que hablan es que para llegar a la paz se debe atacar cada una de estas violencias eh, de manera independiente. Es decir, tú no podrás llegar a la paz solo, eh, solo buscándola, buscando subvertir uno de estos vértices del triángulo. ¿Algo de que comentar, querido?
2: Eh, no, a priori no. Estoy... No. Estoy dándole vueltas a una cosa. Luego, cuando acabes, te,
0: te digo. Tienes una cara de relax que no te la aguantas, ¿eh? Con toda la relajada O sea, eh... <risa>
2: Eh, no, no, porque estoy, estoy escuchando atentamente para luego cagarme en todo lo que has dicho, como siempre.
0: Estaría, estaría buenísimo que Hornimans, que un día llegáramos a ser patrocinados por Hornimans. ¿no? Y cada, cada programa una infusión, porque como hay estás que también te aceleran, hay otros programas en que nos volvemos locos. Yo de hecho, yo de yo... hecho
2: sigo un ciclo... Sigo un, o sea, yo bebo mucho café y cuando me rayo de que bebo mucho café, bebo mucho té.
0: Entonces...
2: <ríe> Me va bien también que el cuatro tiene horribles, ¿sabes? ¿no? Sí.
0: Porque, <risa> tú que eres una persona que a veces vive acomplejada, ¿no? De repente, no, mucho café, ¿en qué me estoy convirtiendo? Claro, ¿no? Me pasas al té. Me pasas al té y, y me luego, bebo tres litros de té. Tres litros de té y me estoy convirtiendo en algo peor, en, rollo de, en algo oriental, en un déspota oriental terrible, ¿no? Eh, bueno, de la, ante estas tres tipos de, de violencias que he descrito, la directa, la estructural y la cultural, lo que los estudios de la paz hablan es de tres tipos de paces para atacar cada una de estas violencias y para llegar a la paz absoluta. Como he dicho yo, el sangrila sí. la un sábado. <risa> la Hawái. Las olas Joder, de Hawái. La Estoy refre- hablando... Las la referencias a Shaladu. <risa> sí, las refre- la refre- la referencias a son buenísimas. Eh, un veranito en Sheikh. ¿Qué? Mar Rojo. ¿Qué? Ese tipo de paz. Estoy hablando... Eh, te, estoy, te estoy hablando de Punta Cana, tiene que haber pulserita te estoy hablando de pulserita en Punta Cana la paz absoluta, ¿no? pues para llegar a ese tipo de paz ante la violencia directa ante, ante la violencia que es palpable, que vemos ante una torta existe lo que se llama la paz negativa ¿negativa por qué? porque es una negación del algo, ¿no? entonces para luchar contra esa violencia lo que debemos procurar es que no exista esa agresión no exista el miedo no exista esa... o sea, hay que pararlo lo primero para llegar a la paz lo primero que hay que hacer es parar la violencia es difícil porque aquí vienen todas esas consideraciones de esto son palabras muy grandes ahora como FEM, ¿no? que es donde hasta aquí, claro hasta aquí esto es muy macro ¿cómo entramos a lo micro? ante la violencia estructural de lo que se habla es que debe existir una paz positiva O sea, ¿qué se debe hacer? ¿Vale? O ¿qué debe existir? Y y debe haber actitudes, instituciones, estructuras que mantengan la paz. Es decir, no no llegaremos a la paz solamente parando la agresión, sino que a partir de ahí, una vez has parado eso, hay que construir toda esa estructura que permite que la paz florezca. A mí me gusta la paz como un gran jardín. Me estoy quedando, o sea, fumadísimo, ¿no? Eh, Soy adicto a este sonidito que diría Glosito, ¿no? Y, por último, ante la violencia cultural, aquí eh, un profesor de la Universidad de Granada, eh, Francisco Jiménez Bautista, habla de la la paz neutra. Porque habla de, de, como nos hemos referido antes, pues la violencia cultural son todos todo eso que legitima la, las demás violencias como símbolos, religiones, ideologías que agreden al otro no todo ese pozo que rodea nuestra vida ese pozo cultural no y entre eso lo que habla no es de mantenerse neutro no es paz neutra en ese sentido sino se habla de neutralizar eh, ese tipo de violencia simbólica, cultural y abrir el diálogo y la búsqueda de la, de la, del entendimiento y el consenso con el otro es decir, de alguna manera humanizarlo mm. también Sí, sí. vale esta es la teoría esto va bien tú recuerda en este programa siempre hay que entender que yo soy ingeniero entonces veo un problema la guerra y digo cómo le ponemos cómo le ponemos solución ¿no? vale, vale. claro y como yo he sido investigador pues dices ¿qué pone en Science Direct? <risa> te vas ahí al J-Store ¿no? y dices ¿cómo se hace la paz? pues hasta aquí es lo que está escrito como por supuesto es muy teórico es how muy to, bonito how how to to, hacer how la to. paz? claro el programa también se llama ¿cómo? Por otra parte también te dice que no te va a ayudar. Vale, vale.
2: ¿Es, es, esta aplicación está finalizada.
0: Sí, hasta aquí sí. Vale. Es un punto o sea, el, el marco teórico. Me este es el marco teórico.
2: Vale, tú vale. te das cuenta que según ese marco teórico no ha habido paz en la historia de la humanidad nunca. ¿Por qué? Porque nunca se ha llegado a las tres.
0: Pero entonces qué decía Gandhi, maíniga?
2: <risa> eh, ¿Qué decía Gandhi? Que no le gustaban los negros. <risa> Sí, lo de la paz, la paz es el camino, no sé qué. Bueno, ya está. O sea, estás o sea, está haciendo una teoría que parte de la base de que no se ha realizado jamás. Me parece. ¿Tú no, primero, a, a me ti, parece pretencioso
0: ¿A ti no te parece que estamos en paz ahora mismo en España? No. Aunque existan. O sea, esto no niega el conflicto, justamente de lo que se habla. Este, que el conflicto es necesario para llegar al. al Pero según esta al teoría, cambio.
2: España no está en paz. ¿Por qué no? Ni ningún país del mundo. No o sea así. Porque hay los tres tipos de violencia.
0: Sí, claro. pero hay, hay, hay un conflicto bélico. O no, puedes, no, 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 joder, o puedes no. entender que este triángulo pueda ser. Yo estoy, ser grande no, yo estoy o hablando
2: literalmente de lo que más No dicho seas que...
0: maximalista. No, no, no. no. no Entonces... seas... Abre tu mente. No. Abre tu mente. <risa> no. Estás tomando una posición maximalista contra un planteamiento que te he planteado aquí. Entiéndeme. Es que, es que volvemos a no, sea asertivo. No, no. Sea asertivo. Es... Paz volvemos a
2: lo, del xeno... a lo del xenofeminismo. Volvemos a lo mismo. La teoría está genial. Está perfecto. El triangulito le queda de puta madre. Vale, eh, en el mundo real, cero aplicación. Venga. Oc. Pues muy bien. Pues
0: ya está. Es todo lo que te voy a decir Yo, al respecto yo he de planteado este... el marco teórico. No estoy sí, sí, hablando... Sí. Esto no es una fórmula. Esto no es una fórmula. Bueno, esto abre debate.
2: Pues es, vale. es, y esto es debate.
0: Y estamos vale. debatiendo. No, tú estás enmendando la plana. Estás siendo destructivo. No, no, yo solo te estoy... Estás diciendo... haciendo un ejercicio contrario a la paz neutra. <ríe> No estás intentando ponerte en mi lugar. Es decir, ¿qué está intentando explicar? No, estás intentando destruirme. No, no, yo solo te estoy diciendo eres, que, según esta teoría... Eres un animal. Eres una bestia. Eres una bestia. O sea... Dale.
2: Eh, yo solo estoy diciendo que, según esta teoría, nunca se ha alcanzado en la historia eres, de la humanidad la paz porque nunca se han dado los que tres Es que no es una requisitos. teoría,
0: es un marco de estudio.
2: Uy, perdón, discúlpeme, ¿eh? marco de estudio.
0: En fin. Obviamente existe el conflicto siempre, pero de lo que habla esto es de no llegar a la violencia. Obviamente sí, cuando se llega a la violencia en las calles de Madrid porque unos trinitarios se lían a, a machetazos, pues sí, se ha ido a la mierda esto. Este triángulo puede existir, es un marco de estudio, ¿no? Pues ya está. vale. Podrían, haber, podrían haberlo solucionado antes. Hablando. Ya. Pero esto vale para lo pequeño y para lo grande, es un triángulo. es un triángulo es un triángulo triángulo. triángulo. una forma la forma más fácil de construir va muy bien el triángulo definición va muy bien
2: un post (risa) figurat
0: lo que vino después una figura en R2 o sea (risa) guay un plano un plano guapísimo encerrado no sé no sé, qué, no, tienes, no, no sé qué tienes en contra de los triángulos y de los marcos de nada, estudio.
2: no tengo nada en contra de los triángulos. A
0: ti lo que te jode es que yo he presentado aquí una teoría del todo. Y tú como humanista esto te molesta. Claro, sí. tú, tú piensas que la física, por ejemplo, tiene una voluntad de llegar a una teoría del todo.
2: Como humanista y como historiador me, me, me ofende bastante. Porque yo como, o sea, como historiador, mi, mi, mi misión en este mundo es... Eh, Dar por culo. Complejizar.
0: Sí, ayudar a, a complejizar y ayudar al poder a tener excusas para hacer cosas terribles. Sí. que ese es el trabajo de un historiador. Básica, Vamos a hablar claro. Básicamente. Vas aquí de ser la mejor persona del mundo. No, no para Ojo nada. los de tu gremio, eh. Nosotros hemos construido puentes y los tuyos eh, destruidos
2: Puentes ideológicos. Fua.
0: Pum. No sé. No sé. No sé. No, no, También es miedo. verdad que ha sido muy ambicioso tratar la paz en este programa cuando es una lucha. Todo, cuando, el rato, cuando, todo el rato cuando hecho, es sí, sí. un conflicto o sea que sí contesto. pero que está bien aquí es muy importante llamar la atención como te he dicho que el conflicto o sea esto no niega el conflicto o sea la paz no es la negación del conflicto ni la eliminación del conflicto el conflicto es necesario para el progreso no obstante pero Ay, una... No hay que llegar a tortearse. Al final, aquí el, el noruego de los cojones, el irenólogo, lo que dices No te lies a tortas, payaso. Trata bien a la gente. Eh, y está... procura que todo el mundo más o menos viva bien.
2: ¿Dónde está la tilita ahora, eh? ¿Eh? ¿Dónde está la tilita, eh? No es que estado... ya me. Has... <risa> te has al efecto.
0: No, es que al, al final me haces recurrir a la paz negativa para callarte la puta boca. Porque es que eres un subnormal. O Se Era ya directamente violencia cultural. Muy bien. Giripollas.
2: Acabas de. Acabas de.
0: Acabo de arruinar el programa.
2: No, no, acabas de joder. Todo lo que has contado. Acabas de demostrar que no Yo no he de... dicho que sea un buen
0: practicante de esto. No, no, ya está. no. O sea, pasa es...
2: nada. ¿No? Hay que ser consciente no, de que no son... esto es un marco teórico.
0: Es un marco teórico y yo más o menos, pues, nado en mi barro, tío. Vale, vale, ya está. Vale. Eh. <risa>
2: Voy a, voy a hacer un poco de relleno porque se ha enfadado tanto que se ha perdido.
0: Sí, sí, sí. No, yo aquí yo aquí he estado... Joder, me he hinchado a leer aquí y te has enfadado, ¿no? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde? ¿A quién ha ido a visitar también mientras yo preparaba todo, toda esta argumentación? Pues me he ido a, a... Obviamente estamos en una situación bélica. Vamos a comentarlo, ¿no? El... el los últimos programas no había empezado la, la invasión de Ucrania. Yo creo que podemos llamarlo invasión, no, no buscar un eufemismo estúpido, ¿no? No, no, es invasión. Eso está claro. Aunque sí, a la gente
2: le dé como respeto decirlo, es una, una guerra de ocupación
0: eh, de toda la vida. Eh, operación Especial Armada. Operación Especial Armada, <risa> sí. Eh, lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas, <risa> sí. Es una es una invasión y ya está. Pues bueno, yo primero me he ido a a you Can Have a He dicho, sí. voy a buscar sobre y le voy a retrotraerme en el tiempo y aquí este señor con la mismísima cara de troll face eh, ante la guerra de Kosovo pegó un tocho de estos ¿sabes? antes como cuando internet empezaba la gente escribía muchísimo texto sí ¿sabes? ahora ya esto ha quedado a, a, a los tweets de esta ¿cómo se llama? de Aime la, la filósofa de Twitter que no sabe hacer una línea entonces pega como un montón de texto No sé una qué cantidad nada. loca es una, es una tuitera muy famosa que no sabe resumir
2: ah, vale como tante, como Pero tantas, bueno, como, como, sí,
0: como tantas personas y como, y como buena filósofa o aspirante a tal. Pues bueno. bueno, Jürgen Habermas, en un pedazo de chapa que metió en Zeit en el 99, eh, empezó a elucubrar de, eh, de... ¿Debe intervenir la OTAN para parar lo que estaba pasando en Kosovo? Para recordar un poco la memoria, pues eh, básicamente eh, Serbia no existía ni Kosovo, era Yugoslavia, no y entonces los serbios habían empezado una especie de limpieza étnica. No sé por qué he dicho especie de, sino... Ya, ya. Una limpieza étnica. ¿Dónde de, está la duda? Sí, ¿no? Dónde está la duda, sí no dónde está la duda Y estaban retirando los kosovares. Y ahí la, la OTAN esgrimía intervenir. ¿Por qué? Pues porque habían pasado todas las guerras de los Balcanes, ¿no? Eh, Bosnia había sido un desastre. Y eran plan, tenemos el deber de... vale Y entonces ahí se plantea la intervención americana donde básicamente lo que acabó es que acabaron bombardeando eh, Belgrado. Sí. De hecho, si hoy en día tú aún vas a Belgrado, pues el Ministerio de Defensa está reventado porque es como un monumento a lo que no tienen que hacer. Como Belchite. Que no puedes echarle una, no te puedes echar una foto. Tampoco. Hay policía, hay policía dando la vuelta porque no puedes eh, hacerte una foto como... Fuck that, you know. <risa> no, no, no te lo permiten. Esto. Como, como... Te lo digo porque me la eché. Bueno, yo no, se lo he hecho a colega. Ya está, eh. Y bueno, decía esto porque, claro, eh, Jürgen Habermas al final defiende que se debe intervenir, porque aquí pasaba una cosa, ¿no? Para, para intervenir en Kosovo, eh, pues fueron las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, y aquí está el problema. El Consejo de, la, de Seguridad de las Naciones Unidas es una pantomima, bastante, porque, hay, porque existe el derecho de veto, lo tienen cinco naciones... Y, en, y Serbia es la hermana pequeña de Rusia. Entonces, en aquel momento, vetaron.
2: De hecho, la, de hecho, ha vuelto a pasar. Ha vuelto
0: a pasar. De hecho, ha vuelto a pasar, pero esta vez el agresor es directamente. Rusia. Eh, Rusia, entonces ya, claro, ya como que es esperable. ¿no? Pero lo otro no era directamente Rusia. En cualquier caso, ahí es donde se contrapone, donde él contrapone pues la idea de eh, soy un Estado y como Estado debo ser independiente y el de una eh, justicia mundial. ¿no? que es un poco esa que, que, que es una moral que te hace intervenir no él al final dice debemos intervenir, no obstante esto no tiene que convertirse en norma mm. problema, más adelante se convirtió en norma porque las intervenciones luego en Irak, bueno, Afganistán Irak, pero pero se basaban
2: no, un poco en lo mismo pero eso no cuenta eso no, eso no, no cuenta porque... entonces porque no es, no, tema... sea, no es Europa es... O sea, o sea... te quiero decir vale, vale bueno, es es la teoría de de mucha gente que hay en los medios ahora mismo, ¿eh?
0: claro, lo que importa es Europa claro, pero no sé es como las giras mundiales, ¿no? El, hostia, en Los, los Ángeles, World Nueva Tours York, verdad, ¿eh? sí, los World Tours, aquellos, sí.
2: Eh, total, que dejarman que, eh, lo que decía era pegarles un pepinazo al final. No,
0: decía, es justificado porque no existe, eh, o sea, no, he, no hemos llegado al punto en que exista una justicia mundial, que no tiene por qué ser un gobierno único ni centralizado que permita legal que permita crear un marco legal para atender a estos problemas. Sí. A estas disrupciones de la paz. Uh-huh. ¿no? Entonces ahí prevalece la moral, ¿no? Luego él tuvo el problema que luego, pues, a ver, al final pues todo el mundo tiene que navegar con sus eh, con, con, con sus contradicciones. Él ya veía esto, bien no está, ya lo deja ahí en la última línea, es en plan que no se convierta en una norma. Putadón. Spoiler, Pu- se convierte claro, en una norma. Putadón, putadón. Ya. Pues, a ver, es filósofo, tío, no, no vale para todo, no es un superhéroe. Claro. Es como yo, lo estoy intentando. ¿te acabas de comparar con... con Jürgen Habermas, acaba de pasar
2: en fin otra muestra más de la megalomanía de de esta esta persona
0: sin comentarios esto se merece un meme mío con la boca torcida (risa) (risa) esto para para hablar de paz claro, estos son los problemas problemas que tienen las intervenciones de paz ¿a ti qué te hace pensar esto? si te hace pensar algo
2: las intervenciones de paz sí eh, que, de, que de paz tienen poco. Normalmente, normalmente las intervenciones de paz suele ser: eh, Hola, eh, venimos a reventar todo esto. En plan, vosotros no tenéis capacidad para reventar esta ciudad, nosotros sí. <risa> Apartas un momento, <risa> que os lo gestionamos rápido.
0: Dejas sitio.
2: Claro, es un poco eso al final.
0: Entonces tú, ahora, ante la posición de, de armar ucranianos o no armar ucranianos. Uf, uf
2: estoy living con este tema, ¿eh? Sí. Porque yo ya... O sea, yo ya voy un paso por delante. ¿Qué es? Eh, o sea... Bueno, esto por, por poner en contexto. O sea, se, se está enviando una pecha de armas a Ucrania... Porque intervención directa no va a haber... Pero armas las que quieran.
0: A mí no me parecen tantas armas, rollo... Bueno... 300, está... 300 lanzagradadas. Da igual. pero se,
2: se están enviando armas en, en, en número variable a, sí. a Ucrania. Y esto unido a... Eh, el, el, el armar a la población que esto ya lleva pasando ya pues, desde el segundo o el tercer día, que era en plan que el gobierno ucraniano estaba dando armas a los civiles para defender Kiev, por ejemplo. Mm. Eh, ¿Qué va a pasar cuando eso tenga que desmilitarizarse?
0: Bueno, <risa> ¿te acuerdas la peli aquella, la del, la del traficante de armas? El señor ya de la guerra. El señor de la guerra. Sí, pues... pues, pues, <risa> pues, pues si de o sea, nadie, había, se, nadie había... se ha
2: planteado que llegará un punto en el que la guerra se acabará, esperamos más pronto que tarde y que de repente habrá como un gran número de la población armado, y no en plan con una pistola, no, armado
0: bastante bien, y que eso habrá que recogerlo? Claro, ese es el el problema. Yo si lo miro desde un punto de vista teórico, no entiendo que armar a la... O sea, entiendo el deber que siente uno como nacional de un país de luchar por lo que considera justo, y más si siente que hay una agresión con su país. Es decir, yo si estuviera en Ucrania, estaría pidiendo mi fusil. Soy esa clase de chalado. O sea, yo vale. estaría ahí el puto primero. Vale. Vale. No obstante, desde una óptica pacifista, no entiendo los beneficios de armar a, a Ucrania. Y me da la impresión que lo que subyace es un interés de que Rusia se empantane en una guerra como estuvo empantanado eh, Estados Unidos en Afganistán. Sí, y sí, como lo sí. estuvo anteriormente Rusia. Claro. Entonces... A mí me da la impresión que, que es eso, que subyace un interés que no va en el, que va totalmente en perjuicio del pueblo ucraniano. No obstante, entiendo que pidan armas, porque al final se trata de estas contradicciones, ¿no? De, sí. de la propia guerra. O sea,
2: yo estoy contigo 100%. O sea, lo que interesa es eh, que Rusia se empantane desgastar para poder llegar a un acuerdo que no sea eh, que no sea tremendamente beneficioso para Rusia.
0: Pero yo lo veo más allá, o sea, sin, sin tenerlo muy claro, o sea, quizá que Rusia se empantane en una guerra larguísima. Que desgaste, que acabe haciendo caer el régimen existente ahora mismo en Rusia. Uf, tanto como una
2: guerra larguísima, no sé.
0: Vete a saber, o sea, ¿cuántos años han estado los americanos en Afganistán?
2: Ya, pero... Uf, es que ya no me atrevo a especular. <risa> ya no me atrevo a especular.
0: No, yo pero, no hablo de especulaciones. Pero eso, sino o sea, de... básicamente,
2: o sea, la, la entrega de armas responde a varias cuestiones. Mm. Primera cuestión, que eh, no va a haber una intervención directa. Entonces, es como la forma de ayudar que queda medio bien, ¿sabes? Sí. En plan no te llevamos soldados, pero te llevamos armas. Bueno, ¿sabes? Como una forma de apoyo directo pero sin acabar, eh, sin que haya desembarco de
0: tropas. Es política crowdfunding, sí, un, poco. un poco. Sí, un poco. Es un like, segundo, un like bélico.
2: Segundo, por, porque lo que quieren es que la guerra la guerra sea atore, o sea, no a lo mejor eh, para que, pa que dure meses, pero a lo mejor que dure lo suficiente como para inestabilizar Rusia lo suficiente entre las de las pugas económicas y tal, como para que se vean forzados a firmar algún tipo de acuerdo de tregua o alto el fuego, que se retiren, o lo que sea. Hmm. O que Putin sea derrocado, o peta a saber. ¿Sabes? Entonces, eh, Pedro Sánchez, las has cagado fuertísimo. O sea, el, mi resumen es, Pedro Sánchez las has cagado un montón.
0: O sea, de hecho... al es que... si final, ayer no dieron armas, hoy han dado como... Cuatro cosas. A mí me gustó porque me parece, he leído que, que parece ser que las querían dar, pero desde les han dicho no es que Ucrania, hay como mucho problema de que estas armas no vayan donde tienen que ir. Por ejemplo. Claro, entonces supongo que ahí ha, ha salido como los huevos morenos de, de Pedro Sánchez y ha dicho soy, soy presidente. Además un presidente tan así, como tan americano tan guapo. ¿eh? En plan que es capaz de nombrar la quinta enmienda sin haberla en la...
2: <risa> pero en plan... no, yo, creo, yo creo que ha sido una cagada por parte de Pedro Sánchez, la verdad. O sea, cuando en, un primer, cuando en un primer momento, además, ya había dicho que no iba a entregar arma, ¿sabes? Que eran plan, podrías haberte plantado ahí perfectamente y nadie te hubiera cuestionado. Porque nadie sí. había cuestionado nada. Y sí. lo único que ha hecho ha sido crear más más inestabilidad todavía en, en su socio de gobierno, que al final es su socio de gobierno, aunque no lo parezca la mitad de las veces.
0: Eh, y yo qué sé. Bueno, va, Carlos, que esto, yo no, que es sé, la, esto no es la base. Yo qué sé, bro. A ver, está claro que evitando una... No... Estaba claro que por medio del, del, del Consejo de Seguridad de la ONU no iba, no iba a proponerse una intervención de los cascos azules, no, ni no, ningún otro no. tipo de casco colorido. De, de momento está descartado. Claro, ¿no? está descartado. Era la manera. El problema es ese. No se sabe bien en qué beneficia a la paz eso. Eh, un tema muy gracioso de atorarse. Hoy leía que parece ser que a nivel logístico... Eh, en Rusia tiene bastantes consta- contadas las ruedas de camión. Y parece que se les están quedando atorados los camiones en el barro. Porque pasa una cosa que yo no conocía, que es que en primavera y en otoño, y este está siendo un año cálido en el mundo, ¿sabes? En estos sitios se, se crea un fango muy jodido que tú no puedes ir fuera de la carretera. Porque tiene un nombre como y es muy parecido a Rasputín. No lo tengo apuntado. ¿eh? joder Entonces parece ser que por eso les está funcionando. Los camiones tienen que ir por la carretera porque si no, caput. ¿sabes? Yo había leído Y entonces está muy, es muy divertido que realmente la guerra se esté atorando. <risa> literalmente no, no, no. Sí, sí, sí. Que haya una literalidad <risa> tan, tan romántica. Yo
2: había leído que, que de, sobre todo de la columna que entró por Bielorrusia, ¿Mm? de carros blindados, se ve que habían abandonado muchos. Se, se veían muchos carros rusos abandonados en la carretera. Sí. Y era en plan, y había un pavo que se había montado una historieta a tope de guapa, en plan de, de, claro, a ti te despliegan a hacer maniobras en Bielorrusia y cuando te vas a ir de repente te dicen que no, que tienes que esperar y entras en Ucrania. No entiendes por qué, porque es, tú lo ves como una acción hostil, no sé qué, que no se puede justificar, se te rompe un manguito y te vas.
0: Claro. Conclusión, te roba el carro un gitano y se graban TikTok. ¡Buah! ¡Buah! Es, es que... que... Eh, gitanos TikTok España... O sea, porque esto ha sido Gitanos TikTok Ucrania, pero sí. Gitanos TikTok España teniendo la oportunidad de robar un carro y hacer un vídeo, <risa> o sea, sería increíble. Bueno, tú sabes
2: la de fortunas, la de fortunas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial vendiendo chatarra.
0: Hostia, claro, quien quedará vivo? Claro,
2: o sea, hay, mm. hay mucha peña que, que se levantó pastizales increíbles, que de hecho a día de hoy siguen siendo millonarios, porque, porque se acercaron a un campo de batalla y empezaron a vender chatarra de los tanques.
0: Apellido notable. Seguramente, ahora
2: no, te, no tengo el dato.
0: Las historias es que la, es verdad que la guerra son grandes oportunidades. Sí. Fíjate que, fíjate eh, sí, lo que sí. le ha pasado a este podcast. ¿Sabes? Claro, es verdad, la guerra. Ha, yendo a la guerra.
2: Nos ha proporcionado. Nos ha proporcionado la oportunidad. La vida, la vida de fama y lujo que merecíamos. Claro. Yo sí. ya he empe- empezado a consumir cocaína. Sí, verdad.
0: sí. ¿Tú sabes cuánto ganamos en publicidad el día que más visitas hemos tenido? Sorpréndeme. Un pedazo de dólar.
2: ¿Un dólar entero? <risa> Pues pa', pa, pa farlo, ¿pa pues, ¿pa que
0: va. O sea, pa', farlo, pa que va. Ya, ya puedes cambiar de droga por crocodile o algo más cutre.
2: No, no, pa' farlo, pa' que va. Hm. Sí, que sí, ya está.
0: A mí me gusta del, del tema este. Oye, es que he tenido un día muy lector, ¿sabes? He tenido un día muy lector.
2: ¿Vosotros no trabajas, eh? Sí.
0: <risa> Cállate, por favor. Delicioso. <risa> ¿Cómo te llamaban? Belicio, que eras, eras no. criticón no, no, no. y garrulo.
2: Cállate, hombre. Cállate, que es mi marca, va a ser mi marca personal. Garru- bueno, Garrul y Criticón me gar- ha llamado.
0: Garrul y Criticón, si es que es lo que eres. ¿Y si tienes razón. A ver, eh, otro tema que, que me ha interesado hablar es que últimamente se está pintando al, al gran enemigo porque tenemos que entender que Rusia es nuestro enemigo más que nada porque Josep Borrell... Eh, <risa> Que es. Perdón, no, no, no. Perdón, lo perdón, ha definido como nuestro enemigo. Perdón, Entonces, perdón. Va, hablemos, hablemos claro. Rusia eh, sí, es nuestro pero, enemigo.
2: Josep Urrey también es el mismo que dijo que, que era el, el momento más aciago de Europa desde la Segunda Guerra Mundial porque porque no se, acuerda, no se acuerda de los Balcanes.
0: Pues no se acuerda. No se acuerda, ya está. Pues, nada, pues ya está. Céntrate. Eh.
2: No, no, ya está. Ya está. Pues, pues, ok.
0: peor momento del mundo.
2: ¿Vale? <risa> Josep Rey era el que, el, que, el que defendía la creación de un ejército europeo, ¿no?
0: Eh, sí. Pues vaya. Pues vaya. De hecho, pues pues
2: vaya. vaya. A lo mejor esto le da el, le da el bueno, punch que necesitaba.
0: Que estamos en guerra, ¿vale? Estamos en guerra. Pero que se está pintando porque supongo yo cuando, cuando pensamos en la paz, tenemos que pensar de alguna manera en qué hay detrás del otro, ¿no? En, en qué lleva al otro a liarse a tortas. Que eso, esto es un ejercicio que estoy haciendo yo de, de paz neutro, ¿vale? Intentar entender al demonio que hay otro lado. Mm. Ese, ese, ese Putin de cara... Con esas facciones que le hacen pensar rápido. Esas operaciones faciales que le convierten en una especie de superhombre hecho para el mal. Sí. Es para... Esos soldados es... llegados de Chechenia. Prácticamente un villano. Para un... Sí, sí, sí. Ese villano de cómic que Eso sale es... hasta en el salvador Hostia, los soldados
2: ¿eh? de Chechenia, ¿eh? Sí. Me acuerdo, me acuerdo hace una. cuando empezó, cuando, cuando empezó el conflicto. Peña diciendo que no, por Dios, ¿cómo, ¿cómo iba Rusia a permitir que entraran los, los, los mercenarios chechenos? Que eso sería como una movida muy tocha, no sé qué.
0: Yo... Gente que... En plan, eh... ¿y por qué no? <risa> y es, sí, no, Putin
2: sí. literalmente, ¿por qué no? Sí,
0: La verdad. No, no entiendo. Una eh, no, no, gente no sé. que también... Son, si, si les pago, si están a sueldo, son claro, mis soldados. Claro, una, no gente,
2: una gente como muy también tolerante.
0: Bueno, yo qué sé, pues tienen su religión y llevan barba, un poco como yo. <risa> sí. Vale. Sí sí. Eh, no, yo me, lo que quería hablar era entendiendo al, al enemigo me he puesto me he puesto a, a investigar en las, en las bases de pensamiento que hay eh, en las ideas que subyacen detrás de la invasión porque siempre estamos hablando sobre todo yo y aquí me, sobre todo yo de gas de intereses así de, de, de fronteras y de, y y de tierra y, ¿Y, te y te has metido y de, de lleno etcétera.
2: en ¿te has metido de lleno en los mecanismos de inclusión exclusión
0: Uf, ¿qué dices? En la otredad. Me claro, me he metido yo en... Vamos a entender qué, qué, qué pozo filosófico hay ahí. Y entonces yo he llegado a Karl Schmitt, este, este teórico de la, de la política gran jurista y gran nazi.
2: Vale. Era un nazi premium. O sea... Un buen nazi, ¿no? Sabéis
0: que a mí a veces me gusta mantenerme como a medio... No, era un nazi. Era, era nazi, era un... Muchísimo nazi. Era un nazi. Y, y, y lo que hay de él es que... O sea, él... En, en él está la base de la doctrina de pensamiento de las democracias y liberales. Porque él ha sido, Karl Smith y su pensamiento ha sido el que ha dado pozo intelectual tanto a las, a las autocracias de los 70 en Chile ¿no? como ahora a las democracias y liberales. ¿vale? Porque esto es un punto primero. Desde la óptica rusa, lo que nosotros llamamos autoritarismo, no se ve como una
2: desde la óptica
0: obviamente pro no se ve como que esa gente no esté en una democracia sino que lo que se entiende que se hace es seguir la voz del pueblo entonces el pueblo ruso entiende que si desde una óptica occidental eh, lo que pasó después de la caída de desde una óptica occidental una vez cae la Unión Soviética se entiende que se pasa del autoritarismo a la democracia las ideas de Carl Schmitt que que fundamentan el pozo de estas democracias y liberales, hablan de una cosa distinta. Hablan de que se pasa del orden al caos. Estos son los dos conceptos que hablan. Entonces, en lo que se convierte Rusia, una vez gana Putin y empiezan a, a extender su modelo de pensamiento, es en el baluarte del orden. Entonces, Rusia tiene una misión que va más allá de gas ni de leches. Lo que estamos hablando es que el pensamiento ruso, lo que hay detrás, es que hay una voluntad de orden. Y sí. Que ellos van a Rusia a hacer, a hacer Que esto embrida totalmente con esa chapa que nos pegaste la semana pasada o hace dos de nacionalismo ruso, por el que nos pegamos ya, y llegamos a la violencia verbal.
2: Y al final resulta que tenía razón.
0: Tienes razón, obviamente hay más cosas: hay dinero y hay esa gran eh, necesidad de orden. Claro. A mí me mola lo de, lo de Rusia como el catechón del orden. El catejón, <risa> el catejón, ¿no? el catejón del orden. Bueno, pero
2: es eso. O sea, o, sea, o sea, de hecho, gran parte del discurso, no solo de ahora del conflicto, sino de hace años, desde 2014-2015, es vender Ucrania como un territorio inestable, o sea, sí. como, como lo opuesto
0: pero y, al orden. Y más allá de eso, y vender el, el plan liberal de democracias occidental como algo como, malo, el, sí. como el desorden, Exacto. Sí, como el sí, auténtico sí. caos. Entonces están salvando a Ucrania Exacto. del caos. ¿De pues qué ahí manera?
2: Está, pero ahí está el, el, ahí está el mecanismo de inclusión-exclusión.
0: que es incluir? <risa> ¿Qué es? No,
2: es en plan... O sea, sí. tú creas una comunidad... O sea, esto en, en tema nacionalismo se habla mucho de esto a nivel teórico. Que es en plan, tú creas una comunidad nacional en base a los que no forman parte de esa comunidad nacional. Hmm. Entonces, la comunidad nacional eh, no, no existe, pero en gran parte se basa en lo que no es nacional, en el otro, ¿sabes? Hmm es en plan como y eso es el mecanismo esto pasaba mucho se ve mucho en el, en el caso típico de eh, donde se ve toda la historia que es en los nazis los judíos claro hablando, es, en plan, exacto. Judío. es en plan tú eras alemán en tanto en sí. cuanto había un, un tipo de población que no era alemana sí y tú eras otra cosa ¿sabes? entonces ese es el mecanismo de inclusión-exclusión
0: sí, de esto habla habla Sisek también y los llama los homosacris sí ¿no? que es aquel que te puede reventar because <ríe> yes exacto que de esto mismo que esto Carl Smith lo define como buen nazi sí es, es, es quien define, o sea, al enemigo no se le puede poner cara, exacto entonces lo que tenemos si tenemos que pensar en hacer la paz, atacando hay que, esos tres puntos hay, a... hay que humanizar al enemigo, hay que entablar una conversación directa entendiendo al enemigo claro. y hay que parar las armas yo creo que esa es la sí, así atracaríamos lo, los tres puntos del tema. evidentemente, y yo creo que un, una,
2: una gran falta en general es no entender eh, la idiosincrasia rusa y el devenir que ha tenido el país, y verlo como una especie de locura rara, ¿sabes? Lo típico, la excepcionalidad. ¿Sabes? En plan, esto ha pasado porque Putin es una cosa como rara y ha hecho su movida. No, esto responde a un, a un devenir de los acontecimientos desde el final de la Unión Soviética. Si tú no lo entiendes, pues tú llegas allí y flipas. Y dices, no entiendo por qué, no entiendo esto. ¿Sabes? Y yo creo que mucha, se ha pecado mucho de esto. En plan, análisis políticos mm. y tal, opinólogos como nosotros, mm. de hecho peca un poco de eso de, de ver Rusia como una cosa loca rara plan, sí. no tú tienes una razón viene de, viene de cosas ¿sabes?
0: vayamos a, a una en vez de opinólogo actuólogo en cada uno de los vértices del triángulo de la violencia directa hemos hemos quedado tú y yo que nosotros pararíamos las armas una manera sería no dar más armas sí. cómo pararíamos la violencia rusa ese es el gran problema
2: eh, como dijo como dijo Carlos Sanders. me acercaría a Putin <risa> pero cómo de flipado tienes
0: que ser tío para poner eso o sea pero no fue Juan Magán me
2: da igual el que sea me da suda tío si para mí es la misma persona
0: joder (risa) pues pues, Juan Magán respetuoso
2: muchísimo Juan Magán Juan Magán para la guerra acercándose a Putin dándole un tierno beso en la frente Y, y diciéndole te
0: amo paz neutra o sea Juan Magán Juan Magán irenólogo pero a mí lo que me flipa irenólogo
2: a mí lo que me flipa es el proceso de publicar eso porque que tú lo pienses, piensa lo que te dé la gana, pero cállate la puta boca, ¿sabes? Pero que coja el móvil y diga, no, no, esto merece la p-. tengo que contar esto, ¿sabes? Es en plan, es como en el, en el documental ese de Yo soy Georgina, sí. la necesidad constante de Georgina de eh, intentar dejar claro que ella es humilde, aunque ya no lo es, <risa> ¿sabes? Que es una cosa que me, que me tiene loco, tío, que es en plan, no, no, no o sea, eras humilde hace tres años, antes de conocer a Cristiano Ronaldo, ahora ya no, ¿vale? Ya está, no pasa nada.
0: Nunca lo fuiste,
2: no, sí, entonces claro, fuiste, a lo mejor ¿no? lo fue ¿no? en algún momento. Pero es como hay un también es verdad que eh, Jorina es la este productora estudio. del documental. Claro. Que entonces, claro. Pero hay como una intención consciente todo el rato que se ve, que se ve mucho de dejar claro que ella es humilde. Aunque ahora eh, un bolso suyo sean tres alquileres míos. Pero y, no sé.
0: ¿Cómo y sería poco... tu documental? Yo soy Carlos.
2: Fua, sería una vorágine de tazas de café ginseng y...
0: de excusas de por qué estás comiendo carne que eso exacto, es lo que te define exacto lo a ¿A que me te define, define a mí es... te define declararte como vegetariano pero meterte un durum como un brazo cada vez que yo nunca me,
2: nunca me declaro vegetariano <risa>
0: <risa> eso es mentira siempre estás como comiendo menos carne pero en tanto en cuanto exacto. no compras carne compras, comes carne de peor calidad que un durum exact- como un brazo efectivamente
2: de efectivamente de hecho el otro día fui al Lidl y, y me llevé gran cantidad de cosas veganas Y pollo rebozado.
0: Pero el pollo pollo había sufrido en la maceragra. Muchísimo. (risa) Había sufrido
2: muchísimo. Lo probé probé y no estaba muy allá. (risa) O sea, había sufrido un montón, la verdad.
0: Total, que ese es el marco de estudio en el que te mueves, ¿no? Sí. Sí. Siguiendo por la violencia estructural, eh, ¿cómo podríamos solucionar ese ese triángulo en que que entendemos que, que el ruso se siente violentado y por eso ataca? O sea, ¿qué estamos haciendo? Eh, fíjate que hay un punto en que los rusos han llegado, pu- han llegado y han dicho... No, es que siempre nos caen eh, sanciones. Es que El ya está bien. es injusto. Es que ya Hombre, tócate los huevos.
2: Claro. Sería... Es que al final... O sea, la OTAN podría retirarse y decir... Y volver a decir, de hecho. <risa> volver a decir que no, va a... Mm. que no va a adentrarse en zona de la influencia soviética lo que sea. Pero al final... A lo mejor no les vale, ¿sabes? No, o sea, no, en La OTAN, OTAN no. se retira de la zona y a lo mejor dicen, no, ahora queremos que te retiren más.
0: No, yo creo que, yo creo que de hecho es el, es el enfoque correcto. O sea, eh, desde, un cal, desde un punto de vista eh, de números, si tú es un poco. Es, es como un gran asedio. Mira que hablábamos de asedio la semana pasada. Es como un mega asedio. El, el mundo son los dos, es el sitio asediado, ¿no? Sí. Rusia entera y se trata de aguantar y alguien ha hecho un cálculo y le ha dicho Rusia puede aguantar hasta tanto. Bueno, al final creemos siempre está el punto de creo que ya ya. Al final habría
2: que buscar un equilibrio de fuerzas. Clásico equilibrio de fuerzas.
0: Pero en este caso cuando de lo que se trata primero es de parar la violencia directa, seguramente la única la única manera de pararlo sin generar más violencia es ahogar al agresor. Sí en agua, imagínate, rollo, no, eso también es violento
1: coger la, la tubería Cogerlo. de gas pero de agua
2: sí. para el otro lado, ¿no?
0: sí, ¿no? Imagínate, hacer una curva en la, en la teoría de, en la... eso, que encienda la la, la tubería de gas nadie lo planteado, ¿no? el lanzallamas más grande del mundo porque si funciona para un lado podría ir para el otro
2: eres tontísimo,
0: es so, el o antallama sea, más grande del mundo enfocando a una dirección y que no se puede mover para sí. nada además es eh, lo típico que es tan grande que a lo mejor modifica un poco eh, la velocidad de rotación de la tierra que sí, cosa sí, pasa sí, a sí, sí, claro claro
2: y dura el año tres días más
0: de sufrimiento no, sería un día que dura menos
2: no, da igual no, esto no va así entonces al final lo que tiene que pasar es que tienen que llegar a un acuerdo, o sea, el que sea y parar la cara de violencia Punto.
0: Ya, pero eso es muy fácil decirlo. Entonces, ya, yo claro. lo que digo, lo que digo. Claro, es pero yo, no soy, pero yo moment... no soy
2: Putin, yo no soy un agente internacional, soy un chaval aquí <ríe> grabando.
0: Mira, yo no soy Putin. O oh, sí, ¿te imaginas? Pero... <risa> sí. Total, yo considero que, que eso. O sea, estamos armando a los ucranianos no sé para qué. A lo mejor para aguantar. O sea, si desde una óptica, si haciendo números decimos, tenemos que dar las armas suficientes para que Putin se empantane lo suficiente para que pierda. Pues recursos, por pues no sé qué. sí Lo podría entender. Si nos pasamos dando armas, no me parece correcto. Estamos nadando y guardando la ropa ¿eh? en, un, en un precioso ejercicio es que plante... de opinología. A mí es que ese y planteamiento futurismo. me parece fatal. Es que es muy jodido. No es que, porque, fa... es, que porque, es muy jodido. Claro, ¿Dónde es que, pongo el freno?
2: Claro, es que está muy, es que está muy guay que te, que te peleen la guerra a otros. ¿Sabes? Hmm. Está de puta madre que se muera gente que te porta tres cojones. Está perfecto. O sea, no. Así, la, la estrategia, la verdad, es que está de puta madre. Una cosa súper humanitaria, súper bonita. Pero luego, no, es que hemos fletado un autobús para que vengan para que vengan 15 ucranianos. wow Gracias, Pedro Sánchez. Es a mí me gustó más que la
0: Generalitat que... ha puesto un coche. Sí,
2: lo en la radio. que ha puesto un Lada. Puesto... <risa> <risa> en plan, en plan súper seguro. Este coche es lo más seguro que hay ahora mismo en claro. Ucrania. No, lo, no revienta nada.
0: Y además, como buen coche catalán, la gasolina va a pachas. <risa> Un plan, no, no, no Rollo, no llegar a la frontera porque te has peleado con <risa> un plan, estoy con, jodido, con, sácame de Ucrania con una
2: pegatina de un burro catalán detrás sí. y pagando a escote
0: <risa> toma <gira, tío>. sí. <risa> solo y, eh, y como rajando de peajes aunque estés a miles de kilómetros de, de solo, la P7 solo
2: voy a pasar en la República Independiente eh, de,
0: de, de Liu Wow. Eh, pues esos son mis dos análisis vale. bueno, este es un poco mi chapita Vale. Por último, yo sé que has traído un par de, de procesos de paz. Así es. Acuerdos de paz. Pacificaciones Así et altres, Así es. Y Porque... te, voy a hacer, te voy a ceder. Te, explícanos vale. cómo lo ha hecho, otra gente. ¿Cómo ha hecho otra gente. Vamos a la bibliografía.
2: Porque yo, eh, yo sinceramente estoy muchísimo más eh, puesto en historia de la guerra que en historia de la paz. La verdad. Como y, buen historiador. Como buen historiador y procesos de violencia y movidas. Mm. Eh, entonces... Eh, yo tengo ejemplos del otro lado, entonces, eh, para ponerme técnico de cosas que tampoco tiene mucho que ver...
0: Mira, voy a decir una cosa antes de que te pongas técnico, ¿Qué? porque estamos educados en una cultura de la violencia, que dice <ríe> Johan Galtune. Sí, eso es, eso es violencia cultural. Ah, Existe vale. la, la historia está formada a base de guerras. No. No a base no. de...
2: Eso es una visión totalmente simplista de, pues de la de disciplina tú, histórica tú, tú que tú me parece no. horrible. Y eres un gilipollas. O
0: sea, yo no, yo solo estoy citando. Esta pues, vez estoy eh, citando.
2: Pues que... ¿esa, ese, ¿Quién era el
0: Johan Galtung.
2: Pues me puede comer los huevos.
0: Pues ha hecho más que tú, por la paz. Payaso. <ríe> Ahora continúa, por favor, ejemplifica.
2: Vale, de acuerdo. Entonces, eh, yo como... Como eso, como yo eh, tengo mucho más conocimiento sobre historia del conflicto, de la violencia y tal. Y eh, yo creo que está la cosa suficientemente chungo para ponerse más teórico de lo que ya se ha puesto el 80% de la población de España, uh-huh. eh, yo, he traído, yo he traído cachondeo, al final. <risa> <risa> yo traigo, he traído risas, que es un poco mi rollo. Venga. Entonces, eh, voy a hablar de, de, de dos acontecimientos que pasaron en España que tienen eh, un poco de relación con mi persona y que tienen que ver con tratados de paz. Entonces, el primero es... eh, Redoble de tambores. Redoble de tambores. El primero es eh, la guerra que libró Huescar, provincia de Granada, con Dinamarca, que duró 172 años.
0: ¿Vale? Ay... Adelante <ríe> Adel- Aprendamos Apre- Pero me plantas el Triángulo de la Paz, ¿eh? No quiero que pierdas No, no, aquí no hay Aquí eh, no hay el Triángulo de la Paz no, ni mierdas eh, El argumento O sea, el programa está hablando del Triángulo de la Paz Por favor, céntrate Que yo he
2: traído risas Yo he traído flojito Floje- Yo he traído flojera ¿Vale? Entonces, eh, en 1796 Se firma el Tratado de San Ildefonso entre España y Francia, ¿vale? Para defenderse O sea, era un tratado firmado entre los dos países para defenderse a de Inglaterra ¿Vale? Luego, en 1807 eh, en, en, en referencia a ese, a ese tratado de San Ildefonso, se pide que España mande tropas a Dinamarca. ¿Por qué? Eh, Porque había miedo de que los ingleses desembarcaran allí. Vale. ¿Vale?
0: Acción directa, ¿eh? No enviaron armas.
2: <ríe> Exacto. ¿Pero ¿qué pasó, el, qué pasó el año siguiente? En 1808. ¿Cómo? A ver qué tan puesto estás. 1808 en España.
0: Sí, eh... En el 14 la Constitución de Cádiz, pues antes, la la a los franceses... ¡Ahí estamos! Eh... Empieza... Bien. ¡Hooligans de la historia!
2: <ríe> Efectivamente, en 1808 empieza la carrera de independencia, que es contra Francia, como todos sabemos, y Napoleón. Y entonces, eh, estas tropas, que habían sido mandadas eh, según un acuerdo de paz entre España y Francia, se quedaron en Dinamarca dando vueltas en plan, bueno, pues, hmm. pues aquí estamos, ¿sabes? <ríe> entonces... Eh, <ríe> En 1809 eh, llega a, a este pintoresco pueblo de la provincia de Granada, Huescar, hmm. un re, una real orden que dice que hay que romper toda la relación con Dinamarca debido a este conflicto.
0: Así se haga. No,
2: Es que no solo rompieron toda la relación con Dinamarca, sino que le declararon la guerra.
0: Pero solamente el pueblo... Solamente, todo... el, sí, sí, solamente porque el pueblo. En aquel momento, porque se los vinieron pueblos... a revísima
2: ellos solos. O sea, ellos solos decidieron
0: no solo cortar relación con Dinamarca, sino declarar la guerra a Dinamarca. ¿Aquellos daneses estaban aún ahí? ¿Se habían casado con alguna del pueblo y tal? Seguramente. O... Sí, ¿no? <risa>
2: Seguramente. La, la,
0: la vida normal se abrió paso. Tiene pinta.
2: Vale. Esta qué gente bueno. no volvió a Granada. <risa> Entonces, bueno, eh, la, guerra, la guerra de independencia ha sido su curso, se derrota a Napoleón, llega Fernando VII, en las cadenas, no sé qué, ¿Mm? ¿vale? Pero cuando se, las, cuando se firman las paces, que esto es una cosa que pasa mucho, sí cuando se firma la paz, nadie se acuerda de Huesca. Pff, normal, es que ¿vale? yo ni me acordaba de ella. Claro. Nadie tiene en cuenta a Huéscar y no, y no eh, entra dentro de los acuerdos de paz del Posteriores. Entonces, técnicamente, sobre el papel esa guerra sigue abierta.
0: Déjame preguntarte una cosa. ¿Por qué Huescar, Huescar estaba fuera de España? No. O sea, pero como Huescar independientemente había declarado la guerra como municipio... No, no,
2: no independientemente, unilateralmente, que no es lo mismo. <ríe>
0: no digo nada, vale, vale. <ríe> Claro.
2: O sea, Huescar como pueblo había declarado la guerra a Dinamarca. ¿Vale? Pero cuando se. Cuando se acabó la guerra de independencia, no se firmó ningún tratado de paz entre Huesca y Dinamarca. Entonces, te, técnicamente esa guerra seguía abierta. Y siguió abierta hasta el 81. O sea, sí. hasta 1981.
0: Un tiempo prudente. Exacto, hasta
2: que un historiador. Eh, buen gremio, la verdad. Sí. Se dio cuenta eh, buscando en el archivo unos papeles. Estamos viendo trabajo útil. Exacto. Esto es todo trabajo útil. ¿Vale? Y entonces. Eh, pues eso, Eh, un historiador se dio cuenta en el archivo, encontró el documento de la declaración de guerra, vio que evidentemente no había ningún tratado de paz, y entonces aprovechó para hacer salado, que es lo que mola también un poco. Entonces, (ríe) se montó como un pifoste, como una parafernalia, con el el embajador danés en España de aquellas, y el alcalde de Huescar, se hizo como... Se hizo como un paripé que vino el, embajado, el embajador de Dinamarca, vino como con una peña de vikingo, pusieron un cartel en, en la entrada del pueblo que decía que si eras danés, estabas en un territorio de guerra, no sé qué. Pero, pero el girito final, que es lo más cachondo, es que eh, el pueblo, otra vez viniéndose muy arriba, decidió eh, mandarle una botella de vino y no sé qué a Ronald Reagan y a Brezhnev. <risas> que Brezhnev era el embajador sí. soviético. En plan... En plan del rollo, seguid nuestro ejemplo acabad con la Guerra Fría. (risa) Entonces, ¿cómo de flipado tiene que ser este pueblo para declarar la guerra a un país y luego, eh, cuando se firma la paz, 172 años después, decir, vamos a aprovechar para mandarle eh, una botella de vino a las dos superpotencias del mundo que te enfrentas, del palo venga, bros, llevado bien.
0: (risa) ¿Sabes qué me alegra a mí de esta historia? ¿Qué? Que se acabara el baño de sangre, tío.
2: Ya, ya es que es una guerra súper cruenta ¿eh? Huesca y
0: Dinamarca, ¿eh? la verdad. Eh, no sé. Y esto tiene relación pensar, con, ¿no? y esto tiene
2: relación con mi persona,
0: <coughs> porque eres huescalino. No, danés. De de ¿Te imaginas?
2: Que no? Eh, no, porque esto es una historia que me contó un antiguo compañero de piso mío que siempre me había hecho, que yo le pedía que me la contara varias veces porque me hacía mucha gracia Y me contaba que había como un monumento allí en el pueblo y tal de esta movida y siempre me había hecho muchas gracias.
0: Un saludo a él, un saludo, un saludo a, él. a David, un saludo al pueblo danés
2: Un saludo al pueblo danés, un saludo a Huescar
0: eh,
2: Y un saludo a España Joder,
0: un país de contrastes, un, un país, país de, de conflictos la y mochila, de resoluciones Un
2: país de la mochila Un
0: ejemplo de paz, un ejemplo de... de, de... Sí eh. na, 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 na. Empezaba a sonar
2: <risa> La bordeta, <risa> paseando es, pues, es Un ejemplo
0: de paz, joder Exacto y tengo, ya no atenta. Y tengo el segundo ejemplo Vale
2: Segundo ejemplo, un país eh, odiado por todos: Andorra. Desde luego. Desde, desde luego, ah, odiado por todos. Sobre todo, sobre todo por los streamers, por tener una compañía de internet solo. <risa> <risa> Entonces, bueno. Esto, eh, esto se. se eh, viajemos a la Primera Guerra Mundial. De acuerdo. ¿Vale? 1914. Muy bien. Tú sabes que cuando, cuando Franz Ferdinand eh, buen monarca, peor grupo de música. A eso se, se, se
0: bastante que peor grupo de música. A mí me parece una puta mierda. Hay otro grupo de música que se llama Gabriel Príncipe.
2: Eso, eso seguramente es mucho más guay. <risa> la verdad. Pues eh, total, como, como, como ya sabréis todos, las declaraciones de guerra de la, de la Primera Guerra Mundial fueron un chocho importantísimo. Porque había tantos, eh, tantos pactos mm, entre países que al final eso fue, eh, en plan, pues eso, mataron a un pavo ahí en Bonia y, sí. y se llevó, y se se llevó eso, de, el chiringuito. De y se llevó, exacto, y se le llevó de Dios. Sí. Vale. ¿Qué pasa? que en, en aquellas, por algún motivo que eh, nadie entiende, Andorra se quiso apuntar al carro, ¿vale?
0: Porque y, estaría aliada me imagino, con el presidente de la República Francesa o algo de eso, ¿no? Imagino, alguna Porque mierda, el, el, alguna el, mierda. el bisbe de la Urgeino, no, no lo veo declarándole la guerra a Austria.
2: Pues alguna mierda, sí. Y entonces Andorra eh, dijo, pues le declaramos la guerra a Alemania, ¿vale? Hmm. ¿Qué pasa? Que Andorra, eh, ahora Andorra no tiene ejército. Porque se supone que la defensa de Andorra queda, queda en manos de España y Francia.
0: Sí, su, su ejército ahora mismo está todo en Tortilla Land. Con Exacto. <ríe>
2: Exacto. Entonces, ahora mismo, en eh, 2022, Andorra no tiene ejército. Pero en 1914 sí tenía ejército. Un ejército de 10 personas. ¿Vale? Y entonces Andorra le declaró la guerra a Alemania con un ejército de 10 personas cuando eh, Alemania tenía aproximadamente 794.000 soldados.
0: Bueno, pero si esos 10 son buenos. Sí, y si creen... No, esto... el LinkedIn sería así. Si creen en lo que hacen... Claro. Claro. En resiliencia. Resiliencia, sí.
2: Te imaginas, los 10 soldados son unos putísimos fieras. Y se sí. Se cargando mejor de todo
0: Pionean a la gente. Claro, ahí, eran, eran proto streamers. Eran muy buenos. A la, en los llegan suyo.
2: a línea Frido, la revientan,
0: no entran. Sí. Buah,
2: vamos, de locos.
0: Ponen la bomba en la B, salen. <risa> claro. sí. sí,
2: sí, 100%. Eh, no, no pasó. Spoiler, no pasó. Eh, total, cuando se acaba la guerra y los países de verdad se reunieron en el, los famosos pactos, el Tratado de Versalles, todas estas cosas, sí. por lo que sea, se olvidaron de Andorra. Total, que Andorra sigue en guerra. Total, que Andorra siguió en guerra. Vale. Hasta que, hasta que en el 39 eh, se firmó se firmó un, un, se, esto no, no, no lo he encontrado pero se supone que en el 39 firmaron una paz con sí. Alemania ¿qué pasó en el 39? de nuevo de nuevo, <ríe> de nuevo o sea, Alemania invade Polonia y Andorra le
0: vuelve a declarar la guerra a Alemania otra vez bueno, porque es un país posicionado no un país pusilánime
2: ya tío, pero está, o sea, está, firmando, está firmando una paz con Alemania semanas después <ríe> de la invasión de Polonia, no antes, después
0: a ver, con tu polla gorda. Cerrar ¿sabes? y abrir cosas.
2: Con tus dos cojonazos, ¿sabes? Sí. Que dices muy bien, máquina. Es
0: que es un Por fiera. otra parte, quizá interesa no tener la guerra declarada a Alemania cuando es la megapotencia mundial y acaba de invadir Polonia. Tú eres Andorra, en plan... Eh, Pero
2: Andorra, ni siquiera tengo ah,
0: streamers, es el 39.
2: O sea, Andorra no interesa declarar la guerra a nadie. En general. ¿Vale? Pero total. Eh, total, que le vuelve a declarar la guerra a Alemania y otra vez se queda fuera de los tratados de paz oficiales. ¿Vale? vale Y este, este no fueron ciento y pico años, solo fueron 39. ¿Vale? Porque el acuerdo se firmó en el 58. Muy bien. Lo que más, más gracioso. O sea, no lo me que más. las
0: matemáticas, pero tranquilo Bueno, por ahí. Da igual,
2: por me, me habré equivocado. Yo no sé de sí. letras, ¿no? no
0: sé. es, continúa, continúa.
2: Total, claro, ese es el 39 si, cuenta, si cuentas que en el 39 no hubo un pacto.
0: ¿Cuál es la suma de los ángulos de un triángulo? Que no lo sé. Joder. Es pues que me da igual. Joder, no.
2: Da igual. O sea, lo mejor de, to- lo mejor de todo esto. Eh, no, ni, siquiera, ni siquiera es el tiempo que tardó en firmar el Tratado de Paz. Es que eso no, no, no importa. O sea, lo verdaderamente importante aquí es que, es que Andorra ha ganado dos guerras mundiales. Ah, siempre ha estado… Claro. ¡Ule! Claro. Eh, Andorra, y con un ejército de literalmente 10 soldados, no mandando ni uno, ha
0: ganado dos guerras mundiales. Es como las Eurocopas de Pepe Reina, ¿eh? Un poco. <risa> Cuando salía ahí como… <risa> sí, sí, que, como, que yo, también, yo, yo
2: también soy popular. <risa>
0: Y si uno busca en la Wikipedia Segunda Guerra Mundial, ¿aparece como beligerante Andorra? No lo sé. Eh,
2: Ponedlo p- en los comentarios. Sí. En plan,
0: bien, 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 dinamizando el público. Claro, sí, claro. Sí. En
2: plan, eh, si sale si sale en algún lado Andorra como país beligerante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, hacérnoslo llegar. Sí. ¿Vale? Y entonces, y esto está unido a mi historia personal. Sí. Porque gran, yo, como, persona asquerosa, como per- persona asquerosa y pedante a más no poder, yo esto lo puse en un examen. Yo puse en un, un examen que, que Andorra había entrado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y tuve que ir a revisión de examen porque el profesor no se lo creía.
0: Clásica, clásica actitud de podcaster. Eh, tuviste, una persona asquerosa. Tuviste un momento muy podcaster. Tuviste,
2: eh, una persona asquerosa y repelente que sacó una matrícula gracias a Andorra.
0: <risa> o sea, porque fuiste a revisión y el gol le pareció tan chulo que Exacto. el te lo ha ganado. Literalmente.
2: ¿no? Literalmente. Fui a revisión con, con los factos. ¿Sí? Y le pareció, tan guapo, le pareció tan guapo que me puso la matrícula. Y porque el examen estaba excelente también.
0: Desde porque soy ahí. un gran historiador. Desde aquí... Pff, un saludo andorra, tío. Por un saludo andorra.
2: Das asco, pero, pero a veces no tanto. sí O sea, das asco, pero menos asco que Francia.
0: No. ¿Sabes? Mi Francia me cae bien. Bueno, pero este es un tema que ya hemos tratado alguna vez.
2: Que ya sabes que yo estoy en, yo estoy en contra de todas estas tradiciones populares. Sí. Pero, pero me apunto rápido.
0: Sí, ¿no? Ahora,
2: cosas, cosas típicas como odiar a Francia siendo español o odiar a Sabadell siendo de Tarrasa, yo me apunto fácil.
0: Vas como de ilustrado, pero luego te puede el fútbol que flipas, ¿eh? eh no. El fútbol
2: no. Las tradiciones, la, la, que, las la, tradiciones la... que impliquen odiar. Eso, eso es lo que me gusta a mí.
0: El cuerpo teórico del fútbol, me refiero. El cuerpo teórico, Carlos.
2: Que te calles con el cuerpo teórico. De lo que
0: hemos hablado hoy. Viaja al mundo eh, real. En fin, vamos a ir cerrando, ¿no? No sé si os ha quedado un poco más claro cómo hacer la paz. Desde luego a nosotros no. Estaría,
2: estaría guay, antes de cerrar, hablar de cómo va la paz en Ucrania.
0: Es verdad, porque justo nos ha llegado una, una última hora, que aquí nos pasa la noticia. Rusos y ucranianos pactan corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Pero esto es normal.
2: Deja haberlo hecho guay, en plan, haberte en plan, puesto ahí. Buenos días, buen día. <risa> Egunon. Vos
0: Egunon". días. <risa> Última noticia. Última noticia.
2: Carlos Rubio, ¿qué está pasando en Ucrania?
0: Eh, se han empezado a establecer corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Nos imaginamos de las principales ciudades.
2: Una gran noticia. Una Total, gran noticia es que no, no va a quedar ni. No va a quedar ni el tato de defendiendo no, de Ucrania. No,
0: no, va que, no va a quedar de Ucrania nada, ¿no? Porque Sabes quién, quién viendo... va a quedar. El batallón Azov, es ah. lo que va a quedar. ¿Y qué más? Ah, sí. Eh, parece, parece ser... También nos ha llegado otra noticia Espera, que... Última hora, última hora. ¿Qué, ¿Qué está hora? Hora? Sí, el, el ayuntamiento de Granollers ha pedido que, que Putin saque las tropas de Ucrania y parece ser, según un meme que me han pasado, que Putin está llamando para, para retirar las tropas porque el ayuntamiento de es... Granollers tiene mucho poder en estos... Términos. Noticias de
2: última hora también. Siempre eh, aquí en cómo. Chinguito de Garrones. Siempre siempre pendiente de la actualidad. Siempre
0: pendiente de la actualidad. La última actualidad. Mamá, mamá de Virginia. (risas) Le ha llegado un reenviado muchas veces. Esta noche a las 20.00 sonarán las campanas de las iglesias. Dos exclamaciones. Apagad las luces en vuestras casas durante ese rato para enseñarle a Putin que preferimos sentarnos en la oscuridad antes que comprar su gas y su petróleo. ¡Doubt! Esta es una acción que se llevará a cabo al mismo tiempo en toda Europa. Entiéndase que está escrito en mayúsculas. En Londres a las 19.00, por lo de la hora menos, en Kiev a las 21.00 y en Moscú a las 22.00. Por favor, pasad esta información. Pablo Iglesias <risa> Pablo Iglesias en, en el no a la guerra, eh. Pásalo. Ya hasta aquí, ya está aquí. Otro episodio más de cómo.
2: Eh, aquí, siempre en la actualidad.
0: Siempre en eh, la actualidad viviendo
2: las caras de tensión en Ucrania. Y como siempre, eh, nos despedimos.
0: Con un abrazo y una recomendación. A que nos sigáis a todos. Nos deis estrellitas en Spotify, nos deis likes en ebooks. Os apuntéis al, al Patreon. Y si nos veis por la calle, pedirnos una foto no estoy muy de acuerdo con The eso. De momento somos tan no names que aún podemos decir pedirnos una foto. Vale, Luego vale. será un problema no, esto.
2: No lo hagáis por favor. Me, me da ansiedad la gente.
0: Hasta la semana próxima <ríe> queridos. Venga, Egunon, buenos días. <risa>